1: Para el Betis, la dejada buenísima por el centro de nuevo. Ahora falla
2: el solito, la deja perfecto. Márquez para Finidi dentro del área. Finidi, gol al Ahora sí es el tercero y definitivo. Los puntos serán para Andrea Betis Balompié en
1: el 44 y pico. El gol de Finidi, segundo de su cuenta hoy, nueve en la liga. Vaya tres puntitos que se va a llevar el al el Zelcano. Pues Gracias.
3: A Betis Histórico, un podcast sobre datos, estadística, historia y curiosidades del Real Betis Balompié. Este es el episodio 8 y en esta ocasión volvemos a ofreceros un nuevo monográfico. No muchos futbolistas del Betis cuentan con un cántico propio, una celebración que marcó una época en el Villamarín o tienen en su haber toda una Champions. Hoy hablamos de la sombra juguetona, el futbolista Finidi George. Y para ello contamos con esta alineación, José Manuel Cano. Muy buena. Ale Puig,
1: Hola, ¿qué
4: tal? Bienvenidos.
3: Israel Caballero.
4: Muy buenas, béticos y béticas.
3: Me he saltado el último, que es este que os habla, Juanjo Dorado, y hoy echamos en falta a nuestro querido Pablo, que por motivos laborales pues, no ha podido participar con nosotros. Hoy es 21 de septiembre del 2020 y por daros un poco de contexto de la situación que estamos ahora mismo, el Betis venció ayer por 2-0 al Real Valladolid.
4: Estamos con líder ¿no? Estamos con líderes. La clasificación. ¿tú tenías mismo?
3: algo que comentar sobre el día que es hoy?
4: Bueno, hoy hace 62 años que el Sanchez Piguán se inauguró con partido oficial, en el cual el Betis ganó 2 a 4 y el primer gol oficial en el Sánchez Piguán lo marcó Luis
3: del Sol. No 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 eh. Nada más y nada Casi nada ¿eh? No lo ha marcado cualquiera. Antes de nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de Betis Histórico en la página web killospodcast.com. Aparte de vuestro programa de escuchar podcast de cabecera, y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con este mismo nombre, Betis Histórico. Una vez presentada la mesa, una vez hemos visto de qué vamos a hablar hoy, y una vez suenan los instrumentos de Airbrush Quintet con esta versión del Betis de Silvio, pues comenzamos.
2: comenzamos el tema central de nuestro octavo episodio hablando de uno de los futbolistas más relevantes de la historia, como mínimo reciente y quizás de los más queridos y más carismáticos por la gente, por lo menos yo me, me autonombro fan absoluto de, Finidia. de Finidia, sí. sí. Eh, quinto extranjero con más partidos en primera división de la historia y el más el que tiene más partidos dentro de los africanos, probablemente por poco tiempo porque Mandy está al acecho
3: porque Mandy ahora mismo... Eh... Mandy está
2: a cuatro partidos
3: Recordamos eh, que estamos en septiembre de 2020 y está a cuatro partidos. Entonces, salvo que se vaya del mercado este, que no aparentemente parece que no, lo normal es que en un mes o poco, lo, o mes y poco, lo, lo superen.
2: O
1: que vuelva a Finidi.
3: O, o que vuelva a Finidi. puede ser. <risas> que se retire Finidi y que ¿Puede vuelva ser, a puede ser. Finidi
2: es además el séptimo máximo goleador en primera división de la historia del club. El, el que más goles ha marcado de los extranjeros. Un gol más que Gaby Calderón, dos más que Edu. ¿Y la el plantilla
3: actual, el extranjero
2: con más goles? El extranjero con más goles es Sanabria, que ha metido 13 goles en Primera División. Parece un poco alejado todavía, sí pero bueno, ahí está. ¿no? Eh, Finidio, además, como tú has dicho en la, en la presentación del podcast, tiene la curiosidad o quizá el honor de ser de los pocos futbolistas que yo recuerdo que tiene un cántico propio en, eh, en este la eso nos llamaré en
3: Pablo Pablo no hubiera canturreado. Pablo es muy de cantar bastante, pero... Algún día haremos un especial de cántico. ¿Recordáis de? más es
2: futbolista de... con cántico propio? Bueno, eh, Alfonsito, Alfonsito. Tony D. Tony D? O sea, D, cántico muy ¿verdad? random,
3: porque sabe muy el que le puede meter cualquier nombre, pero. Había claro. quien
2: le cantaba a Bélica Sumo también. Bélica Sumo, uh.
3: Arpón, también lo dicen mucho. Pablo digo, es muy Pablo. de eso, de Arpón. Sí, Arpón
1: Pirulero. Ah, Ivanoff.
2: Ivanoff le cantaba, yo creo que sí, ¿no?
1: No sé
3: bueno, Alfonso.
2: Que no. bonito. Que sí, Alfonso dice. ha dicho. Sí, ha dicho, perdón. algún entrenador, porque hubo un amago con Quique se tiene Lorenzo Serra, por supuesto.
3: Correcto. Eh, a ver, entiendo eso, que habrá muchos más, pero lo tenemos. No, que No hay tener, tanto, eh, tenemos no hay que tanto. Hacer un bet histórico de eso, aunque se ha pasado. Hablando de entrenadores, en
4: Pepe Mel también, incluso. Pepe Mel también. Sí, sí, perfecto.
3: sí. Sí, Hay bastante. Bueno, Amerino, no sé si de jugador pero de entrenador de entrenado, ¿no? de tiene sí. los Huevos, que tampoco es que tenga una prosa muy no, aquí avanzada,
2: no. pero bueno, ahí está el, el cántico. Bueno, es un cántico, es un sí, cántico. Sí. Y en la semifinal de Bilbao se cantaba el Luis Fernández no se vende también. No es verdad. Oh, magnífico! <risas> pero por favor.
3: Es verdad, es verdad. Eh... Y también
2: hubo un cántico de... Pero ese no. fue más un poco de coña, en un Betty Zaragoza que se cantó Otero Selección y Otero Bota de Oro pero bueno, era, si era, era en contra libro, ¿no? Bueno, me estoy acordando <risa> no.
4: también de porque además la época de Finidi de Janny Janny sí tenía también sí, verdad. O sea, también se le cantaba.
3: Habéis nombrado a Gordillo y no, no pueden con él, no pueden, sí, sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Que canos jugadores hay. Dice que no hay tanto, pero yo creo que...
4: Bueno, que y si, hay... lo, si los oyentes que estáis escuchando os acordáis de algún cántico de algún, algún futbolista, algún entrenador, que, que nos lo podáis hacer reseña en las redes sociales. O que manda pues,
2: un audio cantando? ¿no? Nos lo
4: pues mira <risa> eso, estaría genial.
3: Subid con audio y, y o si no, su, su pedazo de comentario en Evox, si lo escuché por ahí. Ahí está. Fin, dannos cariñito por, por los comentarios. Seguimos con Finiti.
1: Pues mira, Nafinidi nace, nace en Nigeria, nace concretamente un jueves, 15 de abril de 1971. Importante que sea jueves. Porque... ¿Jueves
2: santo era? No, no. no, no. Pero bueno, ¿Pero eh, podría, no lo he mirado,
1: pero de 15 de abril podría, ¿podría ser. ¿De año, de o siempre? de feria,
2: o la
3: feria.
1: ¿Podría, eh, podría ser, no, eso no lo he mirado.
3: ¿De, ¿De qué año ha dicho...? De
1: 1971. Mm,
3: casi. Era la semana después de Semana Santa. Uy. Ver, la, Entre, la, jueves de Pasión, ¿no? no, no la, de, la de después. Ah,
1: la de después. Jueves de Pascua. Jueves de Pascua, correcto.
4: Entre medio de la de Semana Santa y
2: la feria. Estarían allí
3: o sea, desmontando los palios. Estaban eh, montando Nigeria. en Nigeria.
2: Preparando la producción de impedido del secretario. ¿no? <risa> Normal que termina con un sombrero después de los goles. Claro. Esto se
1: veía venir. Eh, Fini, nace y se cría en la ciudad de. Por Hancourt, que es una ciudad sí, más o menos grandecita, de más o menos un millón de habitantes del sur de, de Nigeria. Y es ahí donde, donde empieza a jugar el fútbol. Está en varios equipos de juveniles, eh, por ejemplo en el Calabar Rogers eh, o el Iwanyagu Nacional. Y es precisamente en el Iwanyagu, eh, es en el equipo en el que debuta como profesional, en, en el 90. ¿vale? Luego estaría en el, pasaría al Shark por Hancourt. Eh, donde hizo una temporada bastante buena que le sirvió para que eh, se fijaran en, en él en Europa y diera el salto tanto a Europa como a su selección. O sea,
3: a la misma vez que va a Europa, va directamente a Europa.
1: La... Exactamente. A en Europa llega al Ajax de Ámsterdam que llega en la temporada 93-94 que bueno que es el además el Ajax mítico de entrenado por Van Gaal con los hermanos De Boer con Van der Sar con Frank Rijkaard Sidor, Lindmanen Overmars Kluivel, en fin jugadores que
3: a todo el que le gusta el fútbol como poco le suena
1: sí. un pasó sí, sí 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 además Canu también estuvo por ahí no Creo que Canusi estuvo. Bueno, es contado por año de, de Finidia, o sea que, que seguro fueron. Compartieron la selección. Vamos, imagino que. Creo que sí que también estuvo en el, en el Ajax. Y, y bueno, él está tres temporadas en el Ajax. Sale de. del de Ajax en la 95-96. Y allí en Holanda, pues, juega un total de 86 partidos. Anotando 18 goles. Da 23 asistencias. Y un total, una cifra muy bonita, juega un total de. 7070 minutos.
3: Una pregunta de. Pues claro, en mi caso, yo por ejemplo, si sí tengo mucho recuerdo definido y tal, pero yo era bastante crío. casi todos los que estamos aquí éramos bastante niños. ¿no? Ya
4: estás vacilando otra vez. Bueno,
3: ¿verdad? Digo, para mí, ¿no? Uno más que
2: otro, vamos claro. a dejarlo
3: Bueno, pues el caso. Yo sí tengo mucho recuerdo de de que lo marcaba, tiraba el sombrero, todo tal y cual. Pero Finidia, ¿realmente de qué jugaba? ¿Era delantero, extremo?
1: Bueno, Finidia era extremo-derecha. Y, y lo que pasa es que sí es verdad que, que podía llegar a, a jugar de, de delantero, pero sobre todo él era el, la banda.
4: Era un futbolista que jugaba mm, en la banda, pero que sí es verdad que ha habido... Mm, vamos hubieron muchísimos partidos tanto en el Betty como en el Haya, como en los que usaba mucho la, la media punta porque tenía te, tenía gol visión de juego ten, y muchas veces terminaba en, e, en esa situación es verdad que casi siempre partía de banda derecha era un futbolista de los que ahora se dice que no hay los extremos puros que antiguamente sí se jugaba más con, con extremos abiertos y, y hoy día se juega
1: menos día se juega un poco más por, por el centro. Correcto. Bueno, pues en el tiempo en el que Finidi, las tres temporadas que Finidi está en, en Holanda, en el Ajax, eh, en las tres temporadas gana la Liga Holandesa. Entonces, al ganar la Liga Holandesa, eso le valió para jugar eh, la Copa de Europa, tanto en la 94-95 como en la 95-96. Y en ambas temporadas el Ajax se planta en la final. La primera participación que tiene Finidi eh, eh, gana la, la Copa de Europa. El partido es el Ajax-Milán y ganaron, ganó el Ajax por 1-0. Gol del Correcto. Y, y van Finidi jugó la, la, final. la final completa. La siguiente temporada, la 95-96, el Ajax se vuelve a plantar la final. Esta vez frente a la Juventus y eh, el partido termina empate a uno. Lo que pasa es que después eh, se jugó la prórroga y, y los penaltis. Y en los penaltis pierden 5 a 3 porque Perucci, el portero de la lluve eh, le para el primer penalti a Davis y después le para también a, a Sonny Silo y otro, otro penalti. Davis era el de la gafa, ¿no? Es correcto, el bajito de la gafa. Con el Barça después. Es verdad.
3: Y muchos anuncios de Nike por medio. Bien.
1: <risa> también en esta época consigue dos títulos continentales más. En el año 26 gana la Supercopa de Europa. Que le ganó de Zaragoza de Víctor Fernández, que venía de, de ganar la recopa. En la ida quedó 1 a 1. Y en casa de, de, del Ajax, el Ajax gana 4-0. Que finidísima el, el segundo gol en este partido. Y ganó también la Copa Intercontinental frente al gremio brasileño eh, en el mismo año. Y en un partido que no tuvo goles, pero que es el Ajax, acaba ganando 4-3 en los penaltis. Y que finidita tira y anota el tercer penalti para el Ajax.
3: Eh, una vez que ya hemos hecho esta, este repaso por la historia y por la, lo que ha sido la carrera de Fini y desde sus comienzos hasta el momento justo antes de llegar al Betis, eh, queremos hacer una pequeña un pequeño apéndice hablando de eh, lo que ha sido su participación en, en lo que es la selección nacional con Nigeria.
4: Antes de entrar con la selección, sí. decir que el Betis estaba fichando a un jugador impresionante.
3: De eso vamos a hablar ahora cuando vayamos al tema del fichaje del Betty, porque hay gran controversia al principio con el fichaje y, y claro, en parte, después lo comentaremos, cómo el Betty puede acceder a ese tipo de futbolista uh -huh. que acaba de jugar dos finales de Champions, etcétera, etcétera. Así que eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos del fichaje. Tema de la selección nacional y la participación de Finidi con Nigeria.
1: Pues Finidi empieza muy pronto con la, con la selección nacional. Eh, juega varios partidos, un total de 44 partidos. Eh, son varios partidos en Copa de África, juega también en Mundial y los partidos de clasificación para, para, el para el Mundial. La Copa de África también tiene un título con la, con la selección, que es la Copa de África de, de 1994. Uh -huh. Y sí es cierto que hay un dato que hemos estado intentando contrastar, que creemos que no, pero bueno, nosotros lo vamos a decir por si... Por si alguien nos alumbra. Por si
3: Finidi escucha esto. Claro, claro. Rollate, que nos diga algo
1: y tal. Porque. Eh, en, bueno, aquella fue la época de la Nigeria fuerte. Sí. Y Nigeria en 1996 gana los Juegos Olímpicos de Atlanta. Los Juegos Olímpicos que se celebran en Atlanta. Pues eh, se planta la final. En las semifinales, si no me equivoco, elimina a Brasil eh, 4 a 3. Y le gana la final a Argentina.
3: Pero entonces, no, no tenemos confirmación de que Fini estuviese en ese claro, elenco olímpico. Por
1: aquel entonces eran. Eh, bueno, por aquel entonces no. En los Juegos Olímpicos son jugadores eh, sub-23, pero está la excepción de los tres jugadores que pueden ser mayores. Y Finidi por aquel entonces tenía 25 años. Entonces era un habitual de la selección, pero no hemos podido contrastar si estaba o no. nosotros hemos visto algunos. Hemos
3: dudado mirando hasta fotos. ¿Es este y hasta, hasta vídeo y tal. Y Creemos tal. que no y
4: creemos Pero que no. hay por ahí cierta gente que, que sí si lo meten en esa lista entonces no sabemos
3: esa disparidad no, de criterios, claro. de meterlo no meterlo ¿por qué?
1: entonces nosotros nos hemos comido un par de, pa de resúmenes de partido y tal de, de las olimpiadas y la verdad es que no no lo hemos visto entonces nosotros lo dejamos ahí si ustedes lo sabéis si tenéis constancia de ello pues escribidnos y nos decís dónde lo habéis visto
3: una vez visto este este periplo definido por la selección de, de su país, eh, que como bien ha dicho Puch, es probablemente de las mejores nigerias que se recuerdan. Kano, tú eres más mundialista y más mundialero que yo, yo pero en nigeria siempre era muy destacada por esa época. ¿no?
2: Pero en esa época, que fue una cosa un poco novedosa. Puntual, es, ¿no? Es, también... no tanto puntual después a lo largo de la historia, pero sí un poco más novedosa que nigeria participara tanto en los mundiales. También tenéis que poner en contexto que en el Mundial de 98 es la primera vez que hay 32 selecciones, que antes iban 24, que antiguamente iban muchas menos. Entonces, claro. bueno, siempre da, el abanico. da paso a que haya más opciones. ¿no?
3: Correcto. Y ya llegamos a lo que sería el fichaje de Fini de George por el Real Betis.
2: Fini llega al Betis en el verano del 96 y por, por contextualizar un poco la situación, era la, la tercera temporada consecutiva del Betis en primera. Había quedado octavo en la temporada anterior, no, no se había clasifica para Europa, pero venía de un, de una base importante del año 94-95 quedó tercero, fichó a Alfonso, y Finidi, Alfonso y Yarni perdón, el año anterior y, y, y Pierre, por ejemplo y ese año se incorpora Finidi como el auténtico bombazo además, como ha dicho Ale viene de Dos finales de champion consecutivas. <risa> Parecía un fichaje un poco impensable. Tres ligas en Holanda, dos finales de champion, en fin, una de ellas ganada. Y durante gran parte del verano se dio como hecho en otros equipos y, y fue un auténtico bombazo. Como el Betty, entre como comillas, le robó el fichaje a, a otros equipos a priori con más nombre. Se dio como hecho,
4: muy hecho por el Real Madrid, en aquel entonces. O sea, de...
2: Además, recordemos que el año anterior he dicho. He dicho mal que el Betis había fichado a Alfonso una temporada antes y no lo había fichado. Vino cedido, volvió al Real Madrid y ese verano es cuando estaban negociando el tiré de afloja, que si sí, que si no... El famoso finalmente de vino, se pero va que, en el tren de la... y vuelve en el de... <risa> y ahí en ese verano se produce ese tiré de afloja que acaba finalmente con los dos en el, en el Betis y con la curiosidad que cuando Finidi se presenta, se presenta con el dorsal 11, que era el que había llevado Alfonso, Alfonso en ese impasse no, no, no estaba, estaba claro a y cuando vuelve Finidi le cede el dorsal y coge finalmente el famoso 25 que llevó todo el tiempo y Alfonso vuelve a cogerlo. Con todo esto se produce el debut de Finidi en la jornada inaugural de aquella ilusionante temporada, un 1 de septiembre de 1996. El Betis recibe al Athletic Bilbao y el Atlético Bilbao entrenado por un entrenador que posteriormente fue Betis que pues era Luis Fernández el uh -huh. francés Luis Fernández y... el hombre del chupachús sí Marcó Finidi ese día y Marcó Finidi casi día. casi no va a empezar minuto 14 uh -huh. el Betis gana 3-0 un día importante no solo porque fue el debut de Finidi también fue el debut de Luis Fernández el nuevo entrado del Atlético, que también el nuestro el lateral izquierdo y el primer partido de Tony Pratt en el Betis. Uh
4: -huh. Ese partido lo recuerdo como si fuera, como si hubiese sido ordalle contra el Valladolid.
2: La verdad es que fue un inicio. Bueno, no solemos hablar de cosas tan actuales, pero es el mejor inicio. Ya Pellegrini ha superado todos los inicios de este tiempo, salvo aquel, porque salvo el Betty empezó 3-0 el primer partido y 0-3 en la segunda jornada.
4: Efectivamente, seis goles a favor y ninguno en contra. Y ahora lleva 3 a favor y ninguno en contra.
2: De hecho, el Betty llegó a ser líder en las jornadas 3 y 4. Y no lo fue antes porque la jornada inaugural el Tenerife ganó 6-0 al Compostel, Nos fastidió un poco el tema. <risa> 36 partidos jugó Finidi ese año. 36 partidos ligueros. Como siempre, un poco de situación que en aquella época esa liga era de 42... Claro,
3: debe decir, 36 no, pero no había 38. O sea que... Vamos, aún así, con 42 jornadas, 36 partidos diputados está bastante bien. Y
2: se pierde solo 6 partidos. Correcto.
3: ¿Goles en esta primera temporada de Finidi, del y Cano?
2: 10 goles marcó Finidi en esa primera temporada, que no está mal. Eh, Me como solo,
3: yo antes, si era delantero. ¿no solo era uno elantero? en
2: Copa, que fue el famoso de la final. Y te cuento así, como dato así un poco random, que su debut copero fue aquella eliminatoria con el Ecija contra su compatriota de la portería, el ya fallecido Wilfred, oh. el mítico del rayo que aquella temporada estaba en el Ecija.
1: Oye, ¿sabemos cuántos de estos goles tuvieron sombrero en la celebración?
3: No sabemos cuáles, porque claro, la verdad es que eso es un tema para indagar. No tengo ese dato. ¿Cuándo empieza la, <risas> la, 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 la celebración? Eso, eso hay que verlo. En, si en algún momento.
4: Bético sabe cuándo fue el primer, la primera vez que se le tira a el sombrero, y, y, o hay algo es, por es, ahí que lo sepa... Estaría bueno completar estaría, este gráfico con esos datos. ¿eh? Estaría
2: guay. El Betty acaba cuarto de esa temporada finalista de Copa y se clasifica para la Recopa de Europa. El Betty ficha para el banquillo a Luis Aragonés en esa temporada 97-98, donde Finidí, por supuesto, vuelve a ser pieza clave en el equipo. Y el Betty acabó esa temporada octavo. Antes, mientras repasaba un poco los datos, estaba comentando con, con Juanjo que el Betty gana en el Cannon en, en la temporada 97-98 a falta de dos jornadas y estaba ahí eh, una liga súper apretada entre el segundo y el octavo en un margen de dos o tres puntos y finalmente el Betis queda octavo pierde los dos últimos partidos y queda un poco un, un poquito más deslucida la temporada sí, por la, eso la temporada perfecto. finalmente fue Europa un poco de rebote porque el Madrid fue cuando ganó la Champions contra la Juventus y tal pero quedó un poco así
3: sobre todo por la sensación de lo que podía haber sido y al final y sobre no todo
2: haciendo lo que... más difícil que ganar el Cannon. ¿no? sí es Como... verdad que,
4: que en esa temporada aunque es verdad que, que podía haber quedado la cosa bastante más bonita y más arriba en la tabla, pero el Betis es la primera vez en la historia que repite dos pues, participaciones europeas cierto, consecutivas.
2: Nueve goles en liguero y dos en copa. Uno muy bueno a la Real Sociedad, recuerdo. Eh, y juega también juega 34 partidos ligueros, cuatro de copa, cinco de recopa, donde marca un gol en Stanford Bridge. En aquella eliminatoria que bueno, el Betis perdió 1-2 en la ida, allí se adelantó, que nos hizo un poco soñaba con el tema pero finalmente no no pudo ser Betis se quedó ahí Está y el Chelsea de, de Zola sí Marcó de hecho el mm.
4: y aquí ¿no? aquí me no, parece que Marcó aquí, Flo, 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 los Flo, Flo los dos goles de Flo ese partido
1: estuve yo en el campo
4: Flo
2: y Zola así en una pareja <risas> en la partida de vuelta de esa primera ronda con el Budapest, Budapest fue el debut europeo definitivo en el Betty, lógicamente en el Betty, pues hemos dicho antes que jugó en Champions y como he dicho su único gol lo marcó en, en el estado del Chelsea en el, que el partido que caímos bueno, pues, eliminados. ¿no?
3: infausto recuerdo ¿no?
2: especialmente destacable eh, el doblete en el Camp de esa jornada 36 que el Betis gana al Barça y un hat-trick que es un récord que hemos hablado este año hablamos en un post anterior cuando Joaquín marcó el, el hat-trick al Atleti de Bilbao con los tres goles en el primer tiempo, Finidi marcó un Jastri con los tres goles en el primer sí, tiempo pues. al Tenerife. El partido que además acabó 3-0, no como el de este año, que, sí, <ríe> que acabó un poquito peor. Bueno, verá, no acabó mal
3: tampoco.
2: No, no hombre, bueno, hay un, poco <ríe> de, un poquito de miedo. ¿no? Sí, eso sí. Pues yo
3: creo que más miedo también por nuestro... Otro, por nuestra forma de ver... Bueno, bien.
2: Idiosincrasia, se sí, por lo que se llama? <ríe> Mi amigo Alex Moreno hizo aquel <ríe> magnífico penalti con la mano y nos metió... No,
4: Después es verdad que Joaquín estuvo a punto de hacer historia el cuarto, con el cuarto, el cuarto, que se quedó punto, solo, pero estaba ya...
2: Sigamos con Filipe. Tercera temporada, 98-99, que es casi milagroso que aquello no fuera un descalabro, porque iba pasando cosa tras cosa. Dimitió Luis Aragonés, se fichó un entrenador que no llegó a empezar la temporada, el fichaje de cantadores, la llegada de, de Nilsson, año polémico también porque fue eh, la primera vez, por lo menos en mucho tiempo, continuamente sí había, con camisetas con franjas un poquito más anchas. Estuviera si aquí Betty Chill, nos daría un poco más de detalle, pero fueron esas capas que tenían las franjas más anchas. Y pero, aquella segunda era que era. Mucho más ancha, ¿no? de aquella época. Lo suficiente para que, que se hablara. De... Y sí. sobre todo la segunda que era medio azul marino, medio negro. Sí, o sea,
4: eran sí. era bastante. Vamos, yo tengo esa camiseta y, tiene, y son, creo que, cinco franjas. Y temporada histórica... Puede tener bueno, es que
3: cuando una... he una ancha, yo se me va siempre al gol de Varela, por ejemplo, en claro. el colombino. Y esa era bueno, básicamente Pero eran es que, el... Este pero es es que el
2: gol de Varela fue 4 o 5 años después de esto. Correcto.
3: <risa> claro, no sí, sí. Pero, eso, pero no tenía yo en mente esa camiseta como tan polémica. ¿no?
2: Temporada no, histórica no, no. por el fichaje de Rafael Jacques también. ¡Uh! <risa> oh, random. <risa> del que hablamos en nuestro podcast. Hombre... random.
1: Oye, el, el entrenador este... El que pegó las pantallas, el Oliveira, que era portugués. Se va a Aragonés, se ficha a, a este tío y, y verdaderamente no llega a debutar en,
2: en partido con el Betting. No, no, no llega a debutar y, y se fue, bueno, eso. No, no llegó a empezar la competición, llegó Vicente el Cantatore, que fue con uh -huh. el que empezamos la liga. Pero yo eso, recuerdo que este tío, no, no sé si estuvo más de dos semanas o en... Yo lo recuerdo en la presentación en el estadio, cuando se hacía la presentación del equipo. Y, y poco más recuerda poco más no tengo no tengo datos de las pretemporadas de aquella época si llegó hasta en algún amistoso o no. no no te lo sé decir pero oficialmente no, no, no debutó por supuesto
4: yo no, no recuerdo si llegó a estar en, el, en algún amistoso
2: la verdad Finidia afronta sí su tercera temporada en el club como hemos dicho repleto de cosas extrañas que pasaron aquel año ¿en qué año estamos y ¿no? 98-99 o sea verano del 98 sí, sí para seguir con cosas extrañas, el Betty debuta contra el alavés pero no en el campo del alavés sino en San mamés <ríe> Fue el día que debutó Denilson. Y para colmo, bueno, el cantador empezó bastante mal la temporada, y para colmo, en la primera ventana FIFA fue cuando Alfonso se lesiona en Chipre de gravedad, en el partido que le cuesta el cargo a Javier Clemente de la selección. Cosa muy influyente en... En clave Betis, porque Clemente fue entrenador del Betis Posteriormente. pocos meses después.
0: Claro.
2: Y además fue el partido que fue convocado con la selección Tony Pratt, que nunca llegó a debutar, ¿A solo debutar? fue aquel día. Empezó el equipo con ninguna victoria en los primeros cinco partidos, incluido la, la ida de la UEFA contra el Beigle danés, que para colmo de cosas raras se le dio la vuelta, no sé si recordáis, al sorteo, porque el sorteo determinó que el partido de ida se jugara aquí en Sevilla y el equipo danés pidió que se jugara la ida allí por si acaso el resultado era muy escandaloso y perdían la, la taquilla y el, eso. y el Betis cedió, se jugó el partido de ida allí que para colmo de cosas raras no fue en su estadio porque la UEFA no le permitía, pues, no cumplía los requisitos y, y como todo esto no puede salir bien, pues perdimos allí 1-0 por supuesto, como era, como era de esperar después la vuelta sí se remontó el 5-0, además marcó Finidi y marcó un Hatry y Van Pérez, es que Pérez todo, el, el todo hermanísimo fue raro. de Alfonso, todo fue raro que el año.
3: Sí, la verdad es que sí.
4: Era como el 2020 pero en clave pero Betis, fútbol,
3: ¿eh? pero fútbol, ¿no? yo, la verdad es que me encanta cuando hablamos o habláis de estas cosas porque claro, yo de esa etapa no tengo tengo muchos vacíos, muchos flashes, muchos datos, pero no no los consigo coger los recuerdos y montarlo.
2: Otra vez estaba vacilando de joven ¿eh? en la jornada 7 del campeonato el Betis pierde 5-1 en Valencia y cantadores es destituido con el equipo con una sola victoria que, como el año estaba como estaba, solo ganó un partido que fue en el Bernabéu. Con <risa> gol de Finili? Con gol de Es que El Betis, ¿no? muy de
3: eso, es que no hay, no hay más.
2: No podía ser de otra forma. Y ahí llega en el mes de octubre, final del mes de octubre, fue cuando llega Javier Clemente, que hace en mi opinión una temporada infravalorada en la... En el sentir, quizás, dejó muy mala sensación. Yo no sé por qué, porque cogió al equipo último y lo salvó holgado y bueno, quizás había equipo para más, pero bueno, hizo lo que, mm. lo que pudo hacer.
3: Te iba a decir, esas cosas son muy de Betty, pero entiendo que en muchos sitios pasará también. Cuando hay alguien que no cae bien de primera hora, puede hacer lo que quiera, que es fue muy el año, difícil remontar eso.
2: Fue el año, recordemos que entre otras infinitas extrañas cosas que pasaron, porque Clemente se peleó con Ayala y tuvo mucho tiempo sin jugar, y etcétera y, y Clemente dijo que este equipo no daba tres pases seguidos. Ah. Hubo un partido con el Oviedo, que el Betis acabó ganando 5-0, con doblete definido y demás, y en el que la gente de la grada de coña se puso a contar los, los, pases. los pases y llegó, llegó a bastantes <risa> pases. Bastante. <risa>
3: es verdad, cuando he dicho lo de, antes de que hay gente que cae mal, es que creo que cada vez que en alguna entrevista Clemente se ha referido a su etapa en el Betis tampoco sí que se lo busca, ¿no? claro tampoco creo
2: no sé si me equivoco no pero yo hablo a nivel numérico sensación. a nivel numérico un poco no que el mm -hmm. equipo último lo dejó bueno, yo creo no había no situado pero la que... realidad es que él dijo que el equipo no va a dos pasos seguidos y el año siguiente bajó a segunda o sea, era, era... Yeah. yo creo que el cariño de Clemente
4: con la afición del Betis era recíproco sí o sea, la afición del Betis no
3: quería no y, nada bueno, y no. él tampoco
4: <risa> demostró nunca…
3: No se ha dejado querer tampoco.
1: Yo no. recuerdo en aquella época que era que el Betty siempre ganaba los partidos por la mínima y había un programa… Menos el de los bienes el, es Menos el de los bienes. Y había un programa que era el de los Guiñoles, no sé si, sí. si os acordáis. Hombre, clásico de… Y me parece que… bueno Claro, Javier Clemente era seleccionado, entonces pues tenía su había sido seleccionado y tenía su Guiñol y recuerdo eso fue el partido del Oviedo el de 5-0 y salía Clemente enfadado porque su equipo había marcado más de un gol que esto ¿qué era? Entonces, no sé tengo esa ese, ¿Ese que Además, en la cabeza
2: en los le había también una coña que yo recuerdo que le preguntaban que por qué jugaba con, con un 5-5-0 ¿no? sin delantero y dice porque no me dejan con un 5-5-2 ¿no? no. el año ese como digo repleto de cosas extrañas nos llevó también a un partido que ganó el Betis de los despachos en Valladolid el famoso partido de los que Sergio Cresi, entrenador del Valladolid, alineó más extranjero de la cuenta durante unos minutos, sí. dos, cuatro o cinco minutos, hasta que alguien se lo dijo y se dio cuenta. Con lo cual canta pero, más todavía, porque arregla el error. Pero el, claro. <risa> el Betín impugnó el partido, que perdió, y, y lo ganó 0-3. Bueno, victoria logada, ¿no? de dirá, no, si, lo sufrimos.
3: de eso sí me acuerdo, sin alardear de edad, <risa> como dice aquí y el resto.
2: Ese año tuvo también como curiosidad el Betis Madrid, que hito fue clave con dos jugadas en el descuento. Y, y bueno, el Betis al final pues no, no acabó demasiado mal. Bueno, se jugó mal la temporada, lógicamente. Pues, no,
3: no era lo esperado. No era pero, lo esperado, pero. Pero porque se peor como
2: se vio después. Sí, de hecho, <risa> bueno, una recta final más o menos tranquila, ¿no?
4: Acabó el 11, ¿no? ¿Lo ¿No recuerdas? Esa temporada.
2: Efectivamente. Acabó el 11 y, bueno, no sé si dejándose ahí, pero los sí. dos últimos partidos los perdió bastante lamentablemente. 4-1 con el Barça, 1-4 Atlético. Eh, todavía empeoró un poco más la, claro. la sensación. Año recordado también por el debut de Juan Jesús, que marcó en el Madrigal. Así por contar un poquito cosas random de, de aquel año. Oye,
1: ¿eh? sí, pues la verdad es que, bueno, si sí, Clemente cogió el equipo último y lo dejó a 11 eh, a final de liga, la verdad es que no está nada mal. No,
2: no, por eso digo que numéricamente no, no estuvo tan mal la cosa. Claro, lo único que pasa es que,
4: que si sí es verdad que Herbetti venía de, de buena, buena temporadas, de sí. la peor, sé el octavo, entonces las expectativas que había con el equipo eran distintas totalmente a, a estar rondando esa, esos puestos, ¿no? Del 10 para abajo, digamos. Hablaba
3: también de, de Nilsson, que claro. fue el fichaje de Nilsson en el Betis.
1: Además, bueno, una plantilla que, que se supone que estaba… Claro,
4: venía de lo que venía, venía de, de quedar octavo, de quedar cuarto, de quedar, en fin, queda quedar ahí arriba, está luchando siempre
2: por puestos europeos. Finiti marca 11 goles esa temporada, en Liga siendo su mejor cifra en el Betty. Entre las que destacan tres dobletes. Uno el que hemos hablado antes de Alviedo. otro en el Calderón. y otro el. al Villarreal. Dos goles, los dos de penalti. Que es el partido donde. donde volvió Alfonso. Después de la lesión que hemos comentado. que además volvió con gol. Y. siempre lo nombro, pero es que no me canso. Partido eternamente recordado por el gol de Rafael Jaque no, no, no puedo parar de hablar de ese gol nada ¿no? más de la que no Sí, sí, acordás, ¿no? fue un golazo espectacular no, Además, no, sé que lo no un...
1: puede pasar un día sin recordar ese <ríe> gol no se puede es que yo
2: no, no entiendo que se pueda no ¿Qué hablar hace de hace la
3: gente que no está recordando a Rafael correcto
2: Yaque. el sí. gol de Jacket. y 99-2000 la última temporada de FiniD en el betting de Infausto recuerdo para todos y la que menos jugó solo marcó ocho goles bueno solo tampoco es mala cifra no, no, <risa> no es mala, es mala cifra Málaga.
4: entre otras cosas porque jugó 24 partidos claro, solo sí, sí. igual
2: promedio, como... digo solo que es menos que, claro, que el promedio sí, igual fue mayor sí. marcando goles que en que en otras temporadas sí, sí sí claro sin duda y además casi todos para para ganar menos uno que fue un empate con el rayo
3: Sí, pero bueno, hablamos de que jugó menos, jugó 24 partidos, pero esto va condicionado porque tenía compromiso con la selección, claro,
2: con la Copa de África. ¿no? Que Se perdió varios partidos por la, por la Copa de África. Sí. De hecho, no juega ningún partido entre la jornada 17 y la 26. Sí. <risa> fue, la 17 es 22 de diciembre Madre. y la 26, 27 de febrero. O sea, dos meses completos. Vuelve justo para, para aquel desastroso derby también, de empate 1 uno.
3: En esa, ¿Esa Copa de África por lo menos la ganó ganado con Nigeria o no fue la que ganó?
2: No, la que ganó fue la del 94. Sí, esa Copa de África la gana Camerún. Uh
1: -huh. O sea que muchas gracias Nigeria por putearnos. Bueno, bien es verdad que Finidi, <risa> Finidi llega a la final con, con Nigeria. La bueno, gana Camerún, eh, que empatan a, a dos en la final y eh, Camerún
2: gana en penaltis eh, 3-4. Destacable de aquella temporada... Entre otras cosas, la celebración de Finidi en el gol que marcó en aquella temporada en Mallorca. Celebración entre comillas, porque el cabreo de Finidi fue espectacular. No sé si le habían pitado o qué? Si, qué había pasado, pero... Por el YouTube está el vídeo que... Casi prefiero no saber lo que iba diciendo cuando marcó. Pero fue de todo menos una celebración. El 14 de mayo de aquel año, Finidi jugó su último partido de triste recuerdo con la derrota con el Real Madrid y el descenso a segunda del equipo.
3: Otra vez como la temporada anterior, un equipo que no estaba desde luego confeccionado o no, no tenía pinta de que pudiese llegar a, a descender.
2: Acaba por tanto su etapa bética tras cuatro temporadas en las que jugó un total de 152 partidos entre todas las competiciones, 130 en liga como he dicho, 44 goles en total y... Es el cuarto jugador con más goles en competición europea, lo cual desgraciadamente no es decir mucho porque no, no tenemos tanta trayectoria europea y además muy repartida, ¿no? Pues bueno, en esa década sí se jugaron tres temporadas, pero claro, desde entonces que, solo hemos jugado tres Como veces ha dicho más. Irra,
3: no es habitual dos temporadas seguidas en, en competición europea.
2: Y el primer, el, el africano con más partidos en primera división, el nombrado antes. Espero que por poco tiempo, señal de que todo va bien y que Mandy juega mucho que esperemos que lo supere. Tras aquella temporada, inicialmente no se fue, pero acabó traspasado al Mallorca eh, tras aquella tensa relación con Lopera, con el famoso motín de Mérida. ¿Te acuerdas, irra de aquello? Sí.
4: En aquella época fue muy sonado que, que el Betty. Bueno, los problemas económicos que, que Lopera esgrimió después en la rueda de prensa. Con tres futbolistas, tanto Solosaba como como Finidi como Vidacovi. Como Vidakobi, acabó con la salida de, lo, de los tres. Cada uno por, por una cosa. Uno, Solo Saba fue despedido y, y a los otros dos se le buscó. A, Pero eso fue que el equipo acomodo. se negó a
3: jugar en... por problemas
4: sí había futbolistas de la plantilla que no habían cobrado lo que tenían que cobrar por lo visto y, y la plantilla pues se reunió y decidió no jugar un partido que tenía que jugar contra el Mérida
1: un partido amistoso en un este caso amistoso, sí, sí claro. y
4: no se montaron en el autobús y, y hicieron una especie de vamos una especie de una rueda de prensa con Merino como capitán a la cabeza y bueno ahí
3: esa versión de los jugadores.
4: Claro, defendieron se defendieron los futbolistas y después el dijo que sí, que, que era cierto que se le debía dinero a los futbolistas, pero bueno, puso sus su excusas, sus causas, sus motivos. Y lo que sí es verdad que acabaron los tres futbolistas fuera de, fuera de la plantilla del Betty.
2: Es que además hay que tener en cuenta que el Betty va a segunda y en principio mantiene gran parte de. De la plantilla de los jugadores con más nombre, porque quizá un poco fuera del contexto de los años se nos olvida un poco, pero Tony Pratt era un portero de primerísimo nivel, se sí. que quedó en segunda división. Lo acabas se... de nombrar que, que fue a la selección. Se quedó Filipecu. Se quedó dos inversiones grandes de aquella época, como eran Benjamín y como fue Ito. Se quedó gran parte de... se
3: llegó a quedar, aunque inicialmente no Denilson, que vino en el mercado. En vivo, bueno, Denilson
2: pero... se fue cedido y volvió en Navidad, casi forzado. Inicialmente se quedaron Finidi y Viraco, y que al final pasó lo que pasó, ¿no? pero que, que el Betín mantenía un cierto nivel a nivel de nombre en la plantilla. Luego ya después del fútbol hay que jugarlo y sí, jugarlo por otro rollo. ¿no?
3: Correcto. De hecho, que se lo digan al, al Atlético de Madrid, que Eso bajó hace. con el Betín aquel año y no subió como subió el Betín, Que aquel sí, año bajaron
2: el eh, Atlético de Madrid, Betín y Sevilla. Con una segunda división de lo más divertido. ¿no? <risa> el para el espectador neutral, para nosotros es, no fue nada claro, divertido. En el Betis, en esa plantilla, estaba
4: Alfonso. En la claro, plantilla claro. Que, que desciende.
2: Sí. Y en
4: esa pretemporada, bueno, Alfonso digamos que casi que se despide cuando pierde el Betis con, contra el Madrid en el último partido, cuando ya era matemático que, que estamos descendidos. Pero sí es verdad que yo creo recordar que las negociaciones fueron se alargaron un poco en el tiempo. Entonces, eh, digamos que Alfonso, yo creo recordar, no sé si alguno de ustedes se acuerda de, de otra cosa, empezó la pretemporada con el Betis por lo menos a entrenar. Sí. Por lo menos a entrenar. Ya después, sí es verdad que se fue a Barcelona. Exactamente. Fue... El equipo empezó, que empezó de la fichos.
1: temporada y vamos, o sea, aguantó un poquito hasta que,
2: mira, que, que viera
1: el Barcelona que, que no estaban los jugadores de, de saldo. Claro. Claro.
2: No he contado que he contado el último partido de Fini, no el último gol, pero bueno, por detallarlo, eh, cuando el partido con el Madrid fue el segundo de los dos partidos de Faru Hasibelli, porque fue despedido de Hidin poco antes del final de Liga debutó dándole vida al equipo que parecía muerto, el Betis había perdido 4-0 en Mallorca eh, resultado totalmente engañoso por cierto, dio dos palos bueno, no vas claro, a recordar que es
3: lo que el, en el teletexto 4-0? Pues, no, yo, por es que ese partido época, es de los y... que es
2: como como, ECR, como si lo hubiera vivido ayer uh -huh. y yo estaba en el bar debajo de mi casa que no sabía dónde meterme y venga llega goles y eso era un desastre y, y no todo lo que podía salir mal, pues salió ¿Sale? mal porque además eh, Hidden eh, ganó solo un partido, creo, ¿no? O, es que o, esa, temporada, más, ¿no?
4: esa temporada fue eso, fue un desastre total. De, de esperarte lo mejor de una plantilla hecha para otra cosa.
2: Hidden debuta ah. en Valencia porque se echó a GriWall. Se echó a Griwall porque se le pedía al equipo más. El equipo no estaba en defenso, pero se le pedía más. Hidin pierde en Valencia. Se le gana al Barça con aquel histórico recorte de Alfonso, creo recordar que Abogarde, Abogarde. Que, me, que me dijeron el otro día que todavía iba buscándolo por ahí. Sí, iba por el paseo de las delicias buscándolo Uf. todavía. Y, y después no ganó ni un partido más. Y el equipo se fue cayendo, se fue cayendo de una forma un poco extraña. Hasta aquel mmm, incalificable partido de Mallorca donde Girin se va. Farul le da vida al equipo, el Betis gana en Valladolid 0-3. No algo un poco sin explicación incluso Marco Denis todo todos, cosas todos salía bien ese día ¿eh? y ese día fue el último gol de, de Finidi
3: eh, ya hablando de lo que sería la etapa post-Betis o sea, justo después del, del periplo de Finidi en, el, en verde y blanco eh, se marcha en la temporada 2000-2001 al Mallorca donde coincide con Luis Aragonés en esta primera temporada en Mallorca juega 31 partidos y marca 5 goles en una temporada que acabó con el Mallorca en tercera posición. Por ejemplo, por delante de equipos como el Barcelona, que hoy día bueno, quedaba tercero, pero pensarás que a lo mejor el primero y el segundo era el Barcelona, nada. El Barcelona quedó por debajo de, de aquel Mallorca.
4: Es que hoy día se dice finito y se fue al Mallorca. Y dice tú, bueno, Mallorca... No ves, eh. equipo, No, es que en aquel entonces el Mallorca era un equipo importante en España. Vamos, por lo por menos lo competitivo. Lo competitivo estaba siempre ¿Algún gol,
2: Algún gol he visto en YouTube con sombrero también, ¿eh? Mallorca. Allí en Mallorca, Mallorca sí. Algunos lo copiaron, copiaron de aquí, sí. <ríe> como el 17.
3: De, de allí, de esa después de esa temporada en, en Mallorca, se, man, se marchó a Inglaterra al Ipswich Town, equipo que ahora mismo, la verdad que no sé en qué división de Inglaterra está, pero en aquella temporada que fichó eh, Affinity, en la temporada anterior habían quedado quinto, por tanto, pues iba a jugar a Town. Que también
2: suena raro, ¿no? ¿Eh? También suena raro. Suena raro, sí,
3: sí. Bueno, la premia sí es más dada a lo mejor a ese tipo de sorpresas, pero. Sí, pero aquí, aquí podemos ver
4: que, que el, el tema de, lo, de los equipos, hombre, quitando Madrid, Barcelona, Atlético, Madrid, va por ciclos muchas ya. veces. Que hay equipos que han ganado ligas en España y, y copas en España que hoy no existen. Y equipos que han ganado la Premier y están en bueno, tercera de allí. Es en que, fin,
2: eh, este equipo ganó la UEFA en el año 81, claro. Los Tractor Boys.
3: Y... <ríe> Son muy de, de Juan. Sí, 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 de los apodos ingleses. No porque
2: tenga tractor, sino. No,
3: no, yo no. Pero
4: Por lo que sea, actualmente, no, no... ¿actualmente,
3: actualmente, ¿en qué división está este equipo? En tercera. En tercera división de Inglaterra. ¿sabes? Claro. Y aquel año cuando fichó Affinity, pues estaba... Tercera. Venía de quedar sexto. ¿no? Tercera. En, no, venía de quedar
2: Quinto. quinto, quinto. quinto. Tercera que es tercera, no como aquí que la sí, tercera es la cuarta. ¿no?
3: Correcto, correcto. Y, y más que va a ser y más el... que, bueno, ya no sé cómo va a acabar <risa> eso. Esa ¿no? es otra harina. Eh, Otro día y...
2: hablaremos de eso, pues yo no me he enterado todavía de qué va a pasar. Ahí.
3: El caso es que, bueno, pues, pues después de la temporada de Mallorca, ficha por este equipo que inglés que estamos comentando, que venía de quedar quinto en la temporada anterior, juega competición europea y eh, Finidi, el bueno de Finidi, juega 25 partidos en Premier League, debutando frente al Sunderland. Y a los Black Cats, Black Cats que también me, me encantan los, los motes ingleses.
2: El equipo donde estuvo Poyet.
3: Correcto, el amigo Gustavo, eh, sin ningún tipo de premio. se hace posible. <risa> eh, marcó en estos 25 partidos de Premier League, marcó 6 goles. Y eh, lo primero que hizo fue un doblete, en sus primeros goles, contra el Derby County. Los, car otro, los otro carneros. Equipo, otro equipo que actualmente está en segunda división, en la segunda inglesa, no está en la Premier
2: ¿Pero te gustan más los Carneros o los Black Cats? No tienes eh, que
3: me gusta más los Black Cats, Bien. pero tengo una camiseta del Vigón. Del pero esa es otra historia que ya lo haremos con
2: Betiches. No hablamos de Carneros entonces. No.
3: <risa> eh, en competición europea llegaron hasta dieciséisavos de, de final y, y fueron eliminados por el Inter de Milán. Finite jugó cuatro partidos en esta competición eh, marcando un gol al Torpedo de Moscú.
2: ¡Oh! Torpedo... El pues
3: nombre es chulo también. Sí, ¿eh? sí, sí. sí.
2: <risa> Hay <risa> una tapa en Casimiro, que es un torpedo con mojo creo que. Es. Bueno, no sé ¿eh? si tendrá algo que ver.
3: Tenemos que ir allí a grabar un episodio.
2: Nuestro amigo Sariego, que lo hemos escuchado antes a la trompeta, se la pidió un día que estuvimos allí. Bueno. Bien.
3: <risa> eh, bueno, en esta temporada que estamos comentando en Inglaterra, eh, la verdad que fue una cosa un poco extraña porque eh, realmente el equipo entre... Entre la jornada 1 y la 17 solamente ganó un partido Que fue en el que hemos comentado antes al De Conti que marcó el doblete Finidi Este equipo llegó a estar el último de la tabla E incluso a estar a 10 puntos de la salvación Es decir, bueno, estamos hablando de una victoria solamente de agosto hasta la jornada de 17 O sea que, bueno, bastante dramática Después, curiosamente, hizo una racha tremenda ganando 7 de 8 partidos y llegando a posiciones bastante más cómodas. Ya después, a partir de la jornada 25, eh, solo ganó un partido más y acabó descendiendo a segunda división. Aquí viene ya lo más random, yo creo, que así de la carrera de Finidis. Y es que baja a segunda división de Inglaterra con, con el Eastwich Town, pero eh, aún con el descenso se mete en Europa por Fair Play. No sé muy bien cómo funciona esto, pero... Sí,
2: bueno, el Rayo también fue un año, eso... Sí. Se han dado caso.
3: Sandor caso ¿no? Pues jugó el bueno de Finidi, competición europea, jugando en la segunda de Inglaterra, que fue la 2002-2003. Eh, el equipo, como estamos diciendo, baja a segunda división y Finidi se queda para intentar el ascenso y a ver hasta dónde llegaban a, a, en, competición, en, en competición europea. No fue el caso, no consiguió eh, ascender porque quedó séptimo, creo si no, quedo, si no me equivoco. Correcto, séptimo, y pasó solamente tres rondas europeas. Lo eliminó al el equipo el Slovan Libre. Así que en la 2003-2004, pues el bueno de Finidi ya eh, tocaba su retirada, volvió a España en la 2003-2004 y disputó 14 partidos ligueros y 3 de UEFA. En este caso, no he dicho a, quién, a qué equipo volvió, volvió al Mallorca y volvió a coincidir con, con el bueno de Luis Aragonés. En esta temporada no marcó Finidi ningún gol y en la jornada 36 fue su último partido ya en esta liga evidentemente si eran ya de 38 partidos si no me equivoco sí
2: claro 30, 42 solo Solamente fueron fue 95 96 96 97 ya desde el 97 fueron de 20 equipos normal
3: correcto pues en la jornada 36 a dos del final pues eh, jugó su último partido que fue una victoria del Mallorca en el, el Bernabéu. Bernabéu por 2 a 3 y ya en ese verano pues la sombra juguetona dejó de jugar no
2: nada. se retiró muy mayor, ¿no?
1: No, no, de hecho yo le iba a comentar que se retiró con 33 años, se retiró relativamente joven. Tenía ofertas tanto de equipos de España como, como de equipos de, de países del, del Golfo Pérsico. Y a llevarse lo que es la. No, sí es verdad que. El taco.
4: Que hoy día hoy día vemos 33 años y lo vemos como que no es edad para retirarse, pero en esa época sí es verdad que se retiraba los futbolistas con 31, 32, 30. Sí, eh, pero
3: al, mínimo, al menor problema físico que al principio, a priori no se le conoce a, a Finidi.
4: Finidi es que. ¿Habrá corrido con 33 años? Había corrido como uno normal con 45. Un poco de kilómetros, sí. Que eh, Finidi era un futbolista que daba mucho físicamente.
3: Posteriormente ya lo que ha sido su etapa de, de futbolista, eh, tuvo un pequeño periplo como tema de scouting con el Betting, la temporada 2010 entre 2000 y 2011. Y también sé que estuvo, eh, algún pinito con entrenador hizo y estuvo de segundo entrenador del Mallorca B o, o algo así. Sí, del, del filial del Mallorca. Del filial del Mallorca. No sé si se llama Mallorca B o, o como proceda. Que por y, aquel entonces
1: jugaba en eh, segunda vez, cuando estuvo él de segundo.
3: A nivel así un poco curioso, porque la verdad que ahora mismo ya no se puede ver porque la web no está activa, pero a través de web archive, que se pueden ver páginas web de... que estuvieron operativas en su momento, entre 2015 y 2017 aproximadamente el bueno de Finidi hizo una página web que se llamaba Finiti... Football o algo así, quiero recordar, y que como digo no está operativa la web ahora mismo pero se dedicaba a hacer entrevistas a futbolistas y a entrenadores de... que habían compartido, a lo mejor, algún periplo con él. En, en la web había una entrevista a Alfonso, que era el propio Finidir que los entrevistaba y los publicaba después en esa web. Guay, o sea que sí. es bastante bastante curioso. Si alguien tiene mucha curiosidad por verla, que nos escriba y ya le pasamos como cara la triquiñuela para llegar a ver esa página web. Ajá.
2: Por terminar con Finidi os pregunto, que me gusta a mí como hice con Juanito, ¿cuál es el, el momento que más recordáis o el gol que más habéis celebrado o que más os gustara de Finidi?
3: Yo, como digo, que tengo vagos recuerdos puntuales, el de la final de Copa es mi
1: momento de Finidi Qué lástima, qué pena.
3: Es, el, es mi momento, no hay, no hay otro con Finidi O sea, hay otros, pero no como ese. Yo
4: recuerdo el, el gol... Qué sirve para ganar en el Bernabéu el año de el año de sí, Cantatores, la única
2: victoria que tuvo el Betis en esa victoria en el Bernabéu que además mmm, tardamos bastante en, en, en volver, volver a, 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 tal a no habría, ¿no? yo recuerdo muchísimo una remontada en el Calderón que iba el Betis perdiendo 2-0, marcó Fini y dos goles y recuerdo dos o tres Dos y otro de Oli a pase suyo.
4: Porque Finidi hemos dicho antes que consiguió un hat trick en el en el, carde, en el cardero.
2: No, al Tenerife. Al Tenerife en casa. Y recuerdo, por supuesto. El, el debut, ¿no? El primer zapatazo tal como llegó, Que además hizo después un tiro muy parecido que salió. Salió rozando. Y además en ese partido que debutó, el tercer gol no lo marca él. Porque él se queda solo y regatea el portero. El portero hace un placaje
1: fuera de lo normal.
2: Pero llegó Saba y se la, lo metió. Y ya Pero bueno, se, se caía el campo aquel día. ¿eh? Futbolista que,
4: que ha hecho mella en, en el aficionado. Posiblemente estemos hablando... ¿Icónico? Yo, yo he hablado con, con varias personas del Betty cuando les hemos comentado que que íbamos a grabar este podcast sobre sobre Finidi y varios han coincidido en que para ellos es el mejor extranjero que ha tenido el Betty en su historia
1: bueno, por lo menos uno de los más carismáticos del seguro ah, seguro, eh, seguro era un tipo que tú lo veías en el campo y lo veías con la celebración con el sombrero y que derrochaba simpatía no
4: y que tú cuando, tú cuando veías la alineación de Herbetti y jugaba Finidi o sea era como algo eh, yo o estaba jugando Finidi en, en mi equipo que claro.
2: o, otra vez ¿no? incluso es que se juntaba eh. un poco todo porque el, como siempre llevaba el dorsal 25 era el último en la, en la alineación que Manuel Melado lo decía con con ese final, ¿no? Que bueno, pues siempre ha sido más, un modo muy, muy simbólico y, y por, por todo, ¿no? Como el otro día viendo un vídeo de estos resúmenes que hay de, de los goles, marca Finidis un gol, no pongo en pie a King, y él hace uno de sus bailecitos en, en la esquina y se va a bailar con él Albert Nats, que yo me cuesta recordar a alguien bailar peor que Nats, <risa> eh, que yo, era una cosa. Pero pero Finidis y llegaba al público de, de otra forma y, y por eso a mí he comentado antes tantas veces he dicho lo de, de infausto recuerdo de desastroso recuerdo que me da mucha pena que se hubiera ido no, eh, no. así ¿no? y bajando a segunda después de lo que significó y cómo fue sobre todo el primer año ¿no?
4: Podemos Era decir de Finidi lo contrario de lo que he comentado yo de Clemento eh? Finidi fue desde que llegó porque como fue un fichaje tan inesperado tan bombazo tan que, que venga un futbolista campeón de Europa al Betty con ese palmaré y verlo tu vestido de verde y blanco que tú sabes que el domingo va a jugar y, y es tuyo entonces mmm, le llegó al aficionado desde el primer día y, y él hizo mucho después por porque fuera recíproco el cariño que, que él nos demostraba pues, se lo demostrábamos
1: nosotros a él ¿no? yo sí recuerdo eso de cuando se anunció, cuando se anunció el fichaje de Finidi eso recuerdo el, el, el Ajax era el super Ajax que lo ganaba todo y que se paseaba por Europa y tal y decía, yo nos vamos a traer un tío de, Además, de a, del Ajax nos íbamos a traer uno a uno de los de los gordos sí sí que o sea no es que este tenga ya treinta y tantos años y venga aquí a ¿Claro? no no nos lo traemos jovencito bien y en fin eso era muy ilusionante
3: yo de como he comentado antes la palabra para mí es icónico es un jugador que más allá de todo lo que recuerdo que podamos tener si tú en un papel dibujas un jugador con camiseta de Darby o cuatro franjas verde y blanca y una un sombrero todo el mundo pensamos Finidi no hay y le pones
4: el 25 y es el que se te viene a la mente
3: entonces, pues es eso, icónico. Y la verdad que, como, decíamos, como decía yo en la presentación, un jugador que tenga un cántico propio, una celebración que después, eh, cada vez que venía un jugador de color al Betty, todo se acercaba al Connie y le caían 15 sombreros, parecía un mercadillo. Un poco más le tiran sombrero a Sunny, ¿no? pero, pero Por lo que sea, no se dio tampoco el caso. No, lo por, de... por lo que sea, no. El no, ejemplo de Sunny tampoco estamos allá tirando, ¿eh? <risa> Pero, pero que eso que, que tener un cántico una celebración icónica ganarse a una afición no, lo, no está al alcance de, de cualquiera Todo eso es así Como en cada podcast de Betty Histórico Llegamos a esta sesión llamada Con el número En el cual nuestro amigo Cano Nuestro alma mater de Betty Histórico Nos cuenta curiosidades sobre el dorsal Que en este caso mmm, Coincide con el número del programa Estamos en el programa número 8 Episodio 8, pues vamos a hablar del dorsal número 8 eh, Como siempre repetimos toda la cantinela De que, de que los dorsales vienen del año
2: 95,
3: los dorsales fijos, etcétera, etcétera como tenemos varios episodios anteriores, pues se vais a, a la sesión de turno de con el número y así lo, lo veis todas las curiosidades que tengan que ver con el, los dorsales del número que toquen en el episodio y aparte que explicamos por qué el tema de los dorsales fijos, de cuándo empieza esto, etcétera, etcétera. Así que nos metemos de lleno en este dorsal número 8. Y la palabra es tuya, amigo Gano.
2: Pues dorsal número 8, que han llevado 13 futbolistas a lo largo de la historia. Bastante poco, ¿no? Insisto, eh, historia desde el año 95-96. Uh -huh. No, no, más o menos... está eh, es la media. Sí, no, ni mucho menos poco, 13 en 25 temporadas. Eh, casi año sí, año no, el cambio, ¿no? no hay peores,
3: hemos mi 15, querido.
2: Sí, bueno, del 15 ya hablaremos... El 15, en el episodio 15? 15. No, pero por ejemplo, el 6 lo han tenido más jugadores que el 15. Curiosamente Lo que pasa es que el 15 Tiene una racha claro. Últimamente Muy Muy rocambolesca Hasta este año Que, que el, el gran Alex Moreno Ha repetido o sea. De una temporada a otra 13 futbolistas como, como comento eh, Muy repartido En cuanto a posiciones Que siempre me lo preguntáis Un número aparentemente eh, Pues quizás Más orientado A al interior derecha O al extremo ¿no? o A lo mejor En épocas de dorsales No fijos Pues Finiti Hubiera sido ¿no? Más, o menos, ¿no? más, posición... más
4: centro más, centrado, más centrocampo que y sin embargo que estremo,
2: ¿eh? en la lista tenemos un poco de todo ¿no? porque lo llevó Rubén Pérez que tiene una pista más de corte más defensivo lo llevó Arzu que ha llegado a jugar de todas las posiciones de la defensa de la defensa ¿no? de y lo llevó Renela, que era delantero de centro-curro. ¿no? Y actualmente lo lleva y actualmente Fekir, Fekir, que juega donde le da la gana. Juegue, y donde aparte él, donde es él quiere estar. ofensivo,
3: ofensivo 100%. ¿no?
4: Yo creo que Fekir, en la, la posición, es el que más puede representar el número 8, realmente. Sí,
2: probablemente. Tres futbolistas además, muy mal repartido. Casi todos los años lo cubren dos, Arzu y Márquez. Y el resto, pues, un año dos. Eh, insisto, no un año en el club, sino un año llevando, llevando el dorsal porque han tenido algún cambio. Por ejemplo, eh, el canterano Nono, eh, que fue cambiando los años que estuvo aquí, ¿no? O, o Musonda, estuvo dos temporadas y, ¿Y tuvo dos dorsales pronto. distintos. ¿no? Tres de futbolistas, digo, tres de ellos canteranos. He nombrado a Nono, he nombrado a Arzu y el primero que lo llevó, Luis Márquez. Que llevó el dorsal 8 durante las primeras cinco temporadas del dorsal fijo y quizás de los había un poco de Hanna, de los canteranos más talentosos que, que hemos visto y que recordamos y lo recordará también sin duda ¿no? de, de los jugadores que daba la impresión de que podía hacer lo que quisiera uno de los mejores goles que le he visto yo al Betty lo metió Luis Marque al Atlético de Madrid.
1: Al Atlético
4: de Madrid en un corne, sí, señor sacado desde la banda izquierda y rematado de voleo desde la derecha.
1: Espectacular,
4: por encima. Marque lo he visto yo crecer en mi barrio, en el equipo de, de mi padre, que fue donde, donde él empezó. Y bueno, con, con Marque puedo decir y me van, van a glorio en que me cría con él, digamos. Entonces, aparte de un futbolista extraordinario, si no lo hubiera sido, pues, no, lo, no lo estaría diciendo, pero es que, es que lo fue. O sea, que...
2: Pues Luis Márquez, después lo llevó Castaño, no sé si recordáis ese de no, yo sí lo recuerdo. César de Loma lo llevó en su última temporada, también cambió, porque inicialmente fue... El 11. Fue el 11. ¿no? Arzu desde 2003 hasta 2011, que se fue Arzu, recordemos, tras el ascenso. Uh
3: -huh. Yo, Arzu, es el de los ocho que más se recuerdan, es sí, el que más, claro. no solo por el tiempo gastado, yo en lo personal es el, pienso en el ocho y pienso en Arzu.
2: Matilla, Rubén Pérez, Nono, Renela, Musonda. Eh...
3: Vienen nubes negras a partir de Arzu. Sí, ¿no? bueno, he hasta dicho, <ríe> 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 poco, poco, cambio, <ríe> poco cambio
2: los primeros años y después. Eh, bueno, pues Matilla estuvo un año, Rubén Pérez estuvo un año, Nono no, estuvo un año, insisto, un año con el Rosal. Sí, sí, claro. René Musonda, Jonas Martén, o Martín. Martín, como no decía,
3: es de la retransmisión. No,
2: del... por lo que sea, no, no nos lo ha contado nunca. Que, que venga un día al podcast. Y nos cuente no nos cómo se cuenta. pronuncia su nombre. ¿no? Nos cuente su voz al Málaga y nos cuente, ya está. Pues, uh -huh. ¿no? Camarasa, Inuit y, y el gran Fekir.
3: Bueno, es un debut, es un, debut, un dorsal, es un dorsal, como tú bien dices, en la media. ¿En cuanto a los sí. goles decano
2: Cano? Eh, bueno, te cuento antes de los goles, te cuento el debut porque siempre eh, siempre hablamos del primer partido del dorsal y siempre hemos Mérida. contado que fue el partido de Mérida, el partido donde Loren Morón Padre lesiona. A, a, si Loren Morón Padre me escucha, me tiene <risa> el <gollas> frito. Otra <risa> vez nota, otra vez nota. Otra vez <risa> lo mismo, ¿no? Pero Márquez no, no debutó hasta la jornada 8 del campeonato. Empate a uno en Mestalla, con dos posteriormente conocidos béticos, porque aquel partido juega Jorge Otero y juega, perdón, y entrena Luis Aragonés al Valencia. Aquel partido marcó el grande
4: de Pierre, ¿no?
2: Marcó Pierre, sí. Eh... ¿Se fue en casa? No, no, no
1: en, en Mestalla. Mestalla. Ah, yo recuerdo, es que hablando de. Hemos hablado antes de cánticos, me acuerdo yo aquel. Que se le hizo a Zubizarreta cuando estaba de portero en el, en el Valencia. Sí, pero de cánticos a jugadores del otro equipo. No, 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 viendo, no, no ¿sí? pero en el campo, que era en el campo del Real Betis, Zubi cantara. <risa> y cantó.
2: <risa> Matizo que Luis Márquez debuta con el dorsal en ese partido. Pero ni mucho menos debuta con el primer equipo en ese partido. Debutó seis temporadas antes, la temporada 89-90, en segunda división en el campo del Palamos. Un partido empate a cero que pues, habría que verlo. ¿no?
3: El Dorsal número 8, que como estamos diciendo, tiene mucha es bastante variopinto en cuanto a posiciones, en cuanto a expulsiones, ¿cómo anda? ¿Cuántas veces han expulsado jugadores con el 8 desde que existe el Dorsal?
2: Fío? Pues no ha habido muchas, de hecho no hubo ninguna hasta una expulsión de Arzu en 2007 contra el Sevilla y después pues casi todas de Arzu ya. Arzu indistintamente se iba pulsando cuando, cuando, cuando le parecía. <risas> Pero bueno, después,
3: el, ahora Fekir tiene que estar una, pujando, sí, el ¿no? segundo, <risas>
2: <risas> no me ha dado tiempo a decirte, no el segundo porque bueno nadie tiene dos, ¿no? solo tenemos una de Rubén Pérez en el Pijuán, una de Nono en el pues quizás el partido más es... Es que pasaron más cosas en contra por minuto que se puede tener el Betis Osasuna de 2014 y Arzu estoy viendo aquí una, dos, tres seis expulsiones tengo una aquí con con el Castellón en Copa no, no sé qué pasaría que sería <ríe> me, me llama la atención un partido así un poco no, no parece que hubiera mucha historia ¿no? bueno Estuvo ahí. ¿Algún
3: pique habría en alguna jugada algún, en algún
2: lance? Alguna protesta al árbitro mal hecha. El caso es que bueno, no hay grandes expulsiones, pero la mayoría de Arzu y, y, ahora, Fekir. y ahora Fekir, que no sé si el otro día lo quitarían con, con tiempo por eso.
3: Yo no, pero también estaba un poco tocado ¿Sí? en el tema. O bueno, por lo menos se le veía que en la, la pausa de hidratación le estaban echando una pomada o algo así en...
4: Fekir. Que es curioso que siendo el futbolista al que más patas le dan de la liga. ¿Y el que más falta le hacen
3: sea de los más expulsados? Hombre, el año pasado a Fekir se le recuerda una expulsión por, por andar. Por irse. ¿eh? Por irse andando, porque lo <risa> he visto jamás en mi vida un árbitro ir detrás del jugador esperando que haga el mínimo espavimiento para pasar a la segunda amarilla y roja. O sea, es un... En el Betis está, vamos, Luis Suárez probablemente pueda follarse a un árbitro con perdón de la presión y no creo que le saquen amarilla no ni te en... la parienta del árbitro
4: no te he entendido, cuando has hablado en inglés no te he entendido bien
3: es que es increíble
4: por lo que sea, me estoy
3: enervando hay algo que no... que no acaba la sesión de los dorsales vale. porque me estoy, me estoy enervando
2: primer gol de, de Márquez del dorsal, no llega hasta la tercera temporada temporada 97-98 partido que gana el Betis 2-3 en San Lázaro Lógicamente, en el estadio del Compostela. Murtiusos. Eh, partido que marca también Alfonso y marca Caña. En el Betis 2-3, como digo. Compostela entrenado por Fernando Vázquez. Y así como datos random en modo no Betis. Pero jugaba en el Compostela Jean-François Hernández, padre de los dos futbolistas del Bayern y Teo Hernández y, y Lucas, el del Bayern. Ajá. Y te cuento el total de goles: 31 no bueno, no gran cifra sorprendentemente la mayoría de Arzu por pero por los año claro. claro por tiempo fútbol, también lo tonto,
3: tiene goles bueno
2: bastantes no. goles de Renela y por supuesto fekir los siete que marcó el año pasado y este ya año va Voy ya por ocho camino, claro. y como el que más tiene pues tiene nueve pues esperemos que lo supere muy pronto <risa> seguro
3: <risa> la semana que viene es posible
2: y nada más, por ahí, por ahora, no tengo más cosas del 8. Vale.
3: Hasta que no hablemos del dorsal 9, no hay más dorsal. No, hasta para, del 9 no. Para mí, no. Antes de acabar con el 8, y por curiosidad, porque ya ese dorsal ha pasado, ayer debuta con el Valladolid Paul, ¿y qué dorsal tiene Paul?
2: Paul tiene el 4.
3: es que es bastante curioso. Y ¿sí?
2: lo, lo puse en Twitter, además. Uh -huh. eh, que es muy raro que un canterano debute directamente con lo claro, salen el de los canteranos ya comentamos que lo hizo Juanito, que lo hizo Loren Morón. Y, y hasta ahí. Y
3: Paul con el 4. Es que yo cuando lo vi la imagen sí, tenía sí. La, la cara de Cano apuntando. No, tenía el
2: tweet preparado. Para el día <ríe> lo tenía el día de la Alavés y no lo puso, pero... <ríe>
3: Bien, bien, bien. bien. Pues nada, pues en el próximo episodio hablaremos del 2 al 9, que obviamente pues, tendrá bastante más registros goleadores y, y ofensivos. Y con la música de la entrañable película de Coco, de Recuérdame vamos a esta sección de Recuérdame en la que recordamos a algún futbolista o algún bloque de futbolistas que es de ellos a día de hoy y en esta ocasión, Cano, has preparado una pequeña variante, ¿no?
2: Sí, retomamos la sección que estaba un poco en barbecho para como en el último podcast hicimos un resumen del Real Betty en la temporada 2019-2020 vamos a hacer un repaso de nuestros ex de cómo les ha ido la temporada, una breve pincelada, pero me voy a centrar solo en Liga Española y no en primera división. Bueno, en primeras ya más o menos conocemos cómo les ha ido a la mayoría. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Más o menos están conocidos Bruno, Jorge Molina, y Sergio León.
3: ¿Quién más, quién menos? La primera más o menos lo tenemos sí, localizado. Más o menos pero hay... Si alguien hay... quiere que pregunte. ¿eh? Hay... Es verdad, para eso estamos. Hay ciertos jugadores que están en divisiones bastante inferiores incluso y que, bueno. Tienen mejor o peor recuerdo, pero ahí está. Como por ejemplo.
2: Como por ejemplo, te cuento que el tercero de la segunda división fue el Zaragoza, que jugó el playoff de Ascenso, entrenado por Víctor Fernández. Entrenado que recordemos que ha estado en dos etapas en el club.
3: Y bastante decente.
2: Y A la primera de ellas, sobre todo. Sí. Y ahí estuvo luchando por, por el Ascenso. Le vino muy mal el confinamiento, la verdad. La parte de post-COVID no ha estado muy allá. De hecho, yo
4: creía que era uno de los dos equipos que iba a subir.
2: Sí. Y, hasta que no. Hasta que no, <risa> claro. Y ahí se quedó otro de los que ha luchado contra el Almería, donde estaban Francis y Captoon, que Ese sí, lo tampoco han jugado demasiado. Sí.
3: No, pero la Francia Finasa ha descubierto el tema de la lesión de Sí, sí, sí. Y...
2: También tenemos en segunda división, en ya un poco más en mitad de la tabla, a Las Palmas, entrenado por Pepe Mel. Y con dos futbolistas que han pasado por el Betty, uno Juanjo Narváez, que además ha marcado siete goles en 29 de partido, que bueno, no está, Buena no está nada mal. Y por supuesto Rubén Castro, que 15 goles en 24 partidos, que se dice ¿Ah, está? pronto.
3: <risa> no se le olvida marcar goles. Además,
2: eh, la mayoría ha sido post-pandemia, ¿no? Al revés que lo había dicho Víctor Fernández, de llegó al, al parón con cinco goles, ¿no? Metido 10 en la, este la reta final 5 en las últimas tres jornadas Por cierto, perdón. ha sido un poco extraño que no
4: que no haya seguido en Las Palmas y se haya ido a, a Cartagena, creo que ha sido ¿no? Sí, a
2: Cartagena sí, sí.
4: A, mí raro, me, a mí me ha resultado un poco raro, la verdad, porque yo vamos, lo creía que estaba allí en, en Salsa. En su tierra, buena temporada con un entrenador que, que, que es Mel, que es con el que casi mejor, bueno, sin el casi, con mejor, con el que mejor re, a... registro ha tenido, ¿no? Entonces me ha resultado un poco raro. También
2: tenemos en la categoría el lateral Molinero, que ha estado en el Sporting de Dijon.
3: Sí, hace ya tiempo de Molinero. ¿eh?
2: 32 partidos, 34 años, Molinero.
3: ¿eh? Sí, no, me refiero mucho tiempo de que estuvo aquí, ¿no?
2: Sí, unos bueno, seis
3: años. En 2015-16. Ah, pues mira, no son tantos. Ah. Yo pensaba que era
2: más. Bueno, no, estuvo el año de, del ascenso de 2015 y el siguiente.
3: Uh -huh. Hubo
2: dos temporadas. Ha estado en el Sporting, décimo tercero, justo por detrás del Tenerife, donde estaba Nahuel Leiva. Oh. Nahuel ha jugado 26 partidos, ha metido un gol al Girona, que además le valió la victoria. Y más o menos en esa zona de la tabla también estaba el Málaga, donde estaban Juancar y Dani Pacheco, dos expléticos también por la Costa del Sol. Eh, Dani Pacheco, además, si no me equivoco, es allí. Eh, sí, 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 ¿no, ¿no? ¿no? de allí. Sí. De hecho,
3: si no me equivoco, ya no te sé decía ahora mismo si era Cártama o, bueno, por esa zona, uno de los pueblos de, de allí de, de la provincia de Málaga, hay un polideportivo que tiene el nombre de Dani Pacheco. Si se va en cartas o por ahí. Vamos, lo sé por tema de hoy. Ya toca allí un concierto.
2: Pacheco marca un gol a Leche en 22 partidos que jugó y 36 jugó Juan Carlos. Tenemos a José Carlos, el cantarano, que debutó en, con Víctor Delamo en el Lugo.
3: Se este no jugó bastante
2: poco en el Lotino. ¿eh? Se sí, jugó seis, seis partidos de liga. Lo que pasa es que como fue como medio... Entre comillas seguido, ¿no? Se hizo con el puesto uh -huh. y de pronto desapareció, salió cedido y no, y no volvió. Y, bueno, ¿Cuántos
4: partidos ha jugado en el Lugo?
2: 17. Y un gol.
4: Un gol al Huesca. Que en ese fútbol había puesto muchas esperanzas. En, en, en esa época? En la cantera de, sí, del sí. Betty había muchas esperanzas puestas.
2: Y sí. parece que se ha quedado en el camino. Y el último equipo. Que no ha descendido, y ahora vamos con los descendidos. El Albacete que se salvó a última hora. Roman. Donde está Roman Zuzuli dónde donde está oh, Canterano,
3: Caro. Oh, Caro.
4: Cantarano
2: Caro. Esos dos futbolistas en el Albacete que se salvó a última hora en, en Cádiz.
3: Y ya vamos con los nominados a segunda vez. ¿eh?
2: Y Zozulia marcó cuatro goles. Ah, mira. Esta temporada.
3: Ah. ¿Alguno al rayo?
2: Pues no. <risa> <Vale>. <risa> no, ninguno al rayo. Una pena. Termino la segunda división con tres equipos que han descendido. Porque tenemos a nuestro querido Dani Jiménez en el Deportivo de la Coruña, uh -huh. portero que ha sido titular, más prácticamente toda la temporada. Ha jugado 41 partidos, es decir, todos menos el famoso del Fue Labrada.
3: Ahora, Así le fue. ¿No ponen al portero bueno? Pues...
2: No, ganó. Ese partido ganó, lo que pasa es que ya no.
3: Vaya. <risa> <risa> la segunda división. <risa> la segunda división, bueno, pues, pues está, ¿no? Ahí está.
2: Tenemos a dos en el en Extremadura, Casto Espinosa y Alex Alegría. Y otros dos en el Racing: Álvaro Cejudo y Jordi Figuera. Sí, era Cejudo, que ya, y, además. y De
3: hecho, jugó aquí no en esta temporada pasada, sino en la temporada cuando la en Copa. Y
2: Cejudo, que además ha marcado nueve goles. Bastante buena cifra para no ser sé, delantero y para, uh -huh. para cómo está su equipo. ¿no?
4: Alex Alegría firmado por el Mallorca, creo. Y él normalmente,
2: o... mm, Sí. Yo creo que era del Mallorca, porque la, el año pasado la primera parte de la temporada estuvo en Mallorca no o, sé si fue cenido de negro quizás sí ya. sí no sé
3: y más allá de segunda división tenemos jugadores más o menos localizables ¿es que no?
2: pues tenemos algunos ¿sí? porque
3: probablemente bastante más random ¿no? de lo que
2: esto va a ser bastante más random y tenía que haberlo dicho antes y no lo he dicho que en este en esta cuenta de futbolistas contamos como exbético o futbolistas que hayan pasado por la primera plantilla o canteranos que hayan debutado en partido sí, oficial. Sí, sí,
3: como que haya jugado un partido oficial, un minuto oficial con el Betis. Para eso, nosotros, eso para nosotros es ser futbolista del Betis.
2: Con lo cual te cuento que tenemos a Julio Gracia en el Badajoz, que luchó por el ascenso hasta el final, no ha jugado demasiado, que además hizo muy buena Copa del Rey, sí. el Badajoz. Badajoz, que como a ti te gusta, no es el club deportivo Badajoz de siempre.
3: El original, no el de Bandai. ¿no?
2: Pero bueno, lo han refundado más o menos el mismo, ¿no? Tenemos en el Burgos al portero Pedro López, que además eh, jugó 11 partidos. Fueron los 11 últimos antes del confinamiento. Recordemos que en segunda vez se paró la competición y se, se acabó. Era. O sea, que se acabó cuando cogió el puesto, digamos. Burgos Club de Fútbol, que como a ti te gustan estas cosas, no es el mismo Burgos con el que ascendió el Betty en el 94, que era el Real Burgos. Pero no es refundación, son dos equipos diferentes. Tenemos a Ezequiel Calvente en el Ceuta. solo jugó un poquito en Copa. No, no estamos ya, pero ahí está. ¿Tienes la lista de maná? pues no lo he mirado
3: Emana, hablo de memoria no sé si lo puedes con, eh, confirmar de, de mientras fichó
2: por el Jaén fichó
3: por el Jaén y prácticamente se ha pegado un Erasmus en Jaén porque yo fichó, creo que no, jugado. no no llegó a debutar porque llegó el confinamiento claro. se paró la temporada y ya pues en junio cuando acabó el contrato pues no sé si se otro equipo o se ha ido para <de> fuera <risa> pero yo creo que se habrá ido evidentemente tirando besos de, de está la ciudad mangando, de está mangando, está mangando es que ha sido ha oh, fichado qué guay no se sé va. y después al cabo del tiempo dice, bueno, pues se va sin jugó un minuto y yo, ah, claro, es que acabó la liga cuando terminó con lo del confinamiento.
2: Pues te cuento que Maná, eh, no tengo datos de ese Erasmus que me cuenta, pero sí jugó la primera parte de la temporada en el San Sebastián de los Reyes.
3: Mm -hmm. pues la, la segunda parte de la temporada fue fichó por, por el Incluso
2: Real Madrid. Marcó un gol al Internacional de Madrid, partido que acabó 3-3. Pues sí. Lo tengo yo grabado. Sí, ese partido. Sí. <risa> Te cuento también que en la cultural leonesa ha estado Héctor Rodas, que ha luchado por el ascenso también, quedó segundo, fue eliminado por el Sabadell. Y tenemos dos conocidos en el Nástic de Tarragona, eh, Jonathan Pereira y Fausto Tienza. Fausto jugó solo un partido en el Betis, uh -huh. en 2013.
3: Pero tiene un nombre muy guapo. Fausto, Fausto Tienza.
2: Tienza. ¿Te gusta Como, ti?
3: Hombre, es que queda guay.
2: Vale, vale. Tiene más nombre de árbitro, ¿no, verdad?
4: Sí,
3: o de fabricante de espadas. ¡Ja, <risa>
2: También tenemos al canterano Redru en el Marbella, a Chuli en el Recre, que volvió. Marcado tres goles.
3: Es increíble que Chuli siga en el Recre. O sea, de donde vino originalmente. Sí, ¿no? sí. Curioso.
2: Y creo que lo más random que he encontrado es que Cedric está en el Tudelano, pero no ha debutado. <risa> Espérate,
3: en Cedric? el Tudelano? Sí, Cedric sí. Magwati.
2: Sí, sí, sí. El único Cedric que hemos tenido. Que hemos tenido
3: de reti, ¿eh? es verdad. Madre
2: mía. Costó un euro.
3: Uno, uno con 20
2: Tres canteranos han estado en tercera división. Tuvieron presencia de testimonial en el primer equipo, pero tuvieron Carlos García en el Coria, Abeledo en el San Roque del Epe y Pepe Lu, que solo lo recordaremos del partido de Copa, estaba en el Antoniano. Wow. Y así como final de fiesta, porque quizás se lo merece. Chachu Dorado está en el en la Sociedad Deportiva Egea, en segunda vez. Egea. Yeah. Yeah. Dorado. Acabado, ya, ese
3: ya sí tiene que tener una edad considerable. Ha ¿no?
2: terminado. sí, sí, 38 creo, creo exactamente. Chichu Dorado tiene 37. 37 años, nuevo, ¿no? Y ha cuenta. jugado 24 partidos, teniendo en cuenta que la categoría se ha terminado con. Con 28, eh, sí, o sea, claro. lo ha jugado prácticamente todo. Y prácticamente todo.
3: no tiene, o sea, a ver, es mayor, pero no tiene tanta. O sea, que puede jugar un, dos o tres años más de fútbol, seguramente pueda, pueda ofrecer, y sobre todo a, a estos niveles. Pues, esto ha sido acá todo, sí, este repaso a, a los exfutbolistas féticos En el próximo podcast vamos a intentar hacer este mismo pequeño repaso, pero de jugadores que hayan cambiado de equipo en, el, en este mercado, en esta ventana de, de mercado. Lógicamente acabar el 6 de octubre creo, sí. ¿verdad? Bueno, intentaremos grabar podcast por esa época, más o menos <risa> para que podamos meter ese, ese repaso de jugadores exbéticos que han, que han cambiado de equipo. Aquí este bet histórico monográfico Finidi George. Eh, esperamos que os haya resultado interesante y que compartáis vuestros recuerdos e impresiones tanto en Ivos e como en la reseña que podéis dejar en, en Apple Podcast. Recordad que podéis encontrar todos los episodios en la página Betty histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre: bet histórico. Recordad que como siempre podéis encontrar todos los episodios en, de Betty Histórico en la página web quillospodcast.com barra Betis Histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Betty Histórico. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente Betty Histórico. Viva el Real Betis Balompié, siempre.